1: Muy buenas tardes queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen María para escuchar este programa diario de formación, el Compendio del Catecismo. Confío que estéis teniendo una estupenda tarde que vamos a mejorarla todavía más conociendo, profundizando, reflexionando, meditando viendo detenidamente las distintas preguntas y respuestas de esta joya preciosa de este compendio del Catecismo en el cual nosotros vamos descubriendo o recordando las verdades de nuestra fe cristiana católica. Así que sin mucho más preámbulo, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo para que durante esta hora, que ahora comenzamos y durante toda nuestra vida, sea Él quien nos guíe y nos acompañe... que Él ensanche la capacidad de nuestro corazón para amar... que amplíe también los horizontes de nuestro entendimiento... para comprender y que ponga en marcha... nuestros pies y manos y boca... para vivir, para defender, para ser en el mundo... luz y sal de la tierra... y podamos compartir con las personas a las que amamos... El gozo de sabernos amados por el Señor. Así que en actitud de oración invoquemos juntos el don de Dios.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Tú, Señor, verdadero doctor y dador, que eres creador y redentor, concesor y defensor, abogado y juez terrible y clemente, que das vista a la mente de los ciegos, que posibilitas a los débiles para hacer lo que ordenas, que tan piadoso eres para quien te dirige asiduamente sus peticiones y tan liberal que no permites que nadie desespere. Perdona todos mis pecados y todos mis errores, y que tu bondad gratuita, buen Señor, me conduzca a esa contemplación deseable donde ya no pueda errar. Tú que eres conocedor de lo que está oculto, bien conoces cuántas faltas he cometido. Tú conoces cuán mísera y proclive es mi debilidad, y cuán incesantemente la aflige y presiona el enemigo. Tú, oh Dios, batallador fortísimo y campeón siempre victorioso, mira este combate desigual, donde clama a la gloria de tu divina majestad la debilidad de los mortales. Si el león rugiente supera a la débil oveja, si el espíritu violentísimo venciera a la débil carne, y si al menos la domina, permitiéndolo tu justo juicio, en el tiempo de padecer, no permitas que seamos devorados por sus insaciables fauces. Haz, oh amador del género humano, que se entristezca por la alegría humana, aquel que se exulta por atacarnos. Amén.
0: Espíritu, bien Espíritu, Espíritu. Espíritu. Espíritu.
1: Iniciamos nuestro nuevo programa y lo hemos hecho con una oración, como cada día, pero hoy, en vez de una oración dirigida directamente al Espíritu Santo, hemos hecho una oración del de gran San Isidro, que el mismo llamó oración contra el demonio. ¿Y por qué hoy una oración contra el demonio? Porque siempre viene bien pedir al Señor que nos libre de él, del enemigo, y también porque os recuerdo, por ponernos en contexto, que después de haber dedicado unos cuantos puntos del compendio del catecismo, unas cuantas preguntas al hombre, iniciábamos en el programa anterior una nueva sección sobre la caída. La caída, que no es otra cosa sino el pecado. Y por eso, en la pregunta anterior, hablábamos de cómo se comprende la realidad del pecado. Y que el pecado no consiste simplemente en pequeñas transgresiones, sino que significa un desviar el camino. Es acabar obedeciendo antes al demonio que al propio Dios y esta desobediencia, lejos de conceder al hombre lo que Satanás le había prometido, lo que hace es justamente lo contrario. Altera la relación del hombre con Dios, el hombre huye de Dios que viene en su busca, altera las relaciones del hombre con la mujer de Adán y Eva, de hecho se culpan el uno al otro, la mujer que me diste es la que me ofreció la manzana, bueno, la manzana, la que me ofreció del fruto y comí, la mujer tampoco reconoce su culpa y acusa a la serpiente y en definitiva como consecuencia de este pecado se trastocan, se trastornan las relaciones, como digo, del hombre con Dios, del hombre con su prójimo, del hombre con la naturaleza, incluso del hombre consigo mismo, porque pierde ese estado de gracia en el que había sido creado y la integridad de todas sus potencias, la perfecta armonía que hay en el hombre cuando es creado entre lo que piensa y lo que hace, lo que piensa, lo que desea, y lo que hace que vivían en perfecta armonía antes del pecado, pues resulta que se ven tronchados, se ven distorsionados y acaba habiendo una ruptura también interior dentro del propio hombre. Bueno, eso es lo que veíamos en el programa anterior, así que vamos a escuchar ahora la pregunta Siguiente que tenéis en el Catecismo Mayor en los puntos 391 al 395 y en el 414 y es la pregunta número 74 del compendio del Catecismo. Número 74. ¿Qué es la caída de los ángeles? Con la expresión la caída de los ángeles se indica que Satanás y los otros demonios de los que hablan la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia eran inicialmente ángeles creados buenos por Dios, que se transformaron en malvados porque rechazaron a Dios y a su reino, mediante una libre e irrevocable elección, dando así origen al infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el maligno. No me resisto a poner esta música de fondo, que, como supongo que muchos de vosotros sabéis, es la banda sonora de la película El Exorcista, y la pongo porque hoy de lo que vamos a hablar es precisamente de lo que nos habla el compendio del Catecismo, de la caída de los ángeles, que, como dice el propio compendio, con la caída de los ángeles se indica que Satanás y los otros demonios, de los que habla la Sagrada Escritura, eran ángeles buenos que se transformaron en malvados. Mirad, existe como dos extremos opuestos con respecto al tema del demonio que tenemos que evitar. Por un lado está el extremo que pretende ver demonios en todas partes y que hablan de él más o menos como si fuera una especie de opuesto a Dios en el sentido de que ambos, Dios y él, tienen más o menos el mismo poder y están en una pugna continua y pareciera que muchas veces el demonio le va ganando la batalla a Dios y esto es un disparate porque ya hemos visto que Dios es el creador de todo incluidos también los ángeles y de esos ángeles algunos decidieron desobedecer a Dios pero el hecho de que hayan desobedecido a Dios no les convierte en creadores y no les quita el hecho, les guste o no de que son meras criaturas de Dios y, por tanto, sometidas también a su autoridad. El demonio, eso lo vemos sobre todo en el libro de Job, no puede tentar al pobre Job si Dios no le da permiso. Y vemos en los evangelios, lo veremos más adelante en otros puntos, pero cómo basta la palabra de Jesús, su sola presencia, para que los demonios tengan que obedecer a lo que él dice. Entonces, no caigamos en una especie de idolatría temerosa del demonio, no creamos que el demonio es alguien tan poderoso como Dios y no creamos, que esto también ocurre muy a menudo, que él es el responsable de todo lo que hacemos los hombres. Esto lo digo porque en más de una ocasión he escuchado que se nos acusa a los cristianos, en concreto a los católicos, de que cuando alguien hace algo malo, le echamos la culpa al demonio. No es verdad. Eso sí que lo hizo una, que es Eva. Eva culpa a la serpiente de que es ella, la serpiente, la que le ofreció y comió. Pero nosotros sabemos que somos responsables de nuestros actos. Si bien es verdad que lo mismo que ocurre en el episodio del Génesis, también en nuestra vida, en más de una ocasión, el espíritu del mal nos va a querer poner contra Dios y va a ofrecernos algo que, atentando contra la voluntad del buen Padre Dios, nos ofrezca una felicidad ficticia, que cuando nosotros aceptamos esa seducción y preferimos creer al demonio que nos da una falsa felicidad, una promesa falsa de felicidad, cuando preferimos creer al demonio en vez de a Dios, pues incurrimos en pecado. Pero la opción siempre es libre por parte del hombre, aunque esté instigada en ocasiones por el demonio. Ese es una, un extremo, el de pensar que el demonio es tan poderoso como Dios. Y el otro extremo, quizá más presente que el primero, es el pensar que el demonio no existe, que el demonio es una personificación del mal, que es un mito, que es una especie de cuento para asustar a los niños que se han inventado los curas y que ni existe demonio, ni demonios, ni nada que se le parezca. Bueno, pues estos dos extremos tenemos que evitarlos. El demonio existe, es una realidad personal, es un ángel caído, pero no deja de ser una criatura de Dios. Y por tanto, hay que temerle, en el sentido de que hay que evitar sus sugerencias, pero no hay que tenerle miedo. El propio Santiago nos dice, enfrentaos con el demonio que huirá de vosotros. Bueno, yo creo que ya está bien de banda sonora, del exorcista, pero vamos a ver ahora ...si realmente la Sagrada Escritura habla de los demonios o del demonio o no lo hace. Pero tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, obviamente, digo obviamente, a poco que hayáis leído la Biblia... ...seguro que lo sabéis, el demonio aparece y aparece muchas veces. Así que vamos a ver cuándo aparece. Voy a intentar dar las citas, pero no voy a leerlo todo porque me interesa hablar de lo que dice el compendio del catecismo. Entonces, el, lo primero, ¿qué nombres, ¿qué nombres tiene el demonio? Los nombres propios con los que suele aparecer Satanás, seguro que a todos os suenan, son los siguientes. El nombre que acabo de mencionar, Satán, significa etimológicamente Adversario o acusador. Satán, el adversario, el acusador, contrasta con el paráclito, que significa precisamente el defensor. Bueno, Satán lo podemos leer, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 10, donde dice «ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios». Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Otro nombre también muy conocido, con el que se refiere al demonio, al enemigo del hombre, es Lucifer, que etimológicamente significa el que lleva la luz o también estrella de la mañana. En el libro de Isaías podemos leer en el capítulo 14, versículo 12, volveremos a él, «¿Cómo has caído del cielo, lucero?» hijo de la aurora, como has sido precipitado por tierra, tú que subyugabas a las naciones. En el Nuevo Testamento, quizá la expresión más común es el demonio, y demonio significa ni más ni menos que espíritu malo. Por ejemplo, Jesús increpó al demonio, al espíritu malo, y este salió del niño que desde aquel momento quedó curado. Esto es el pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 18. Y otro nombre muy común en el que aludimos al espíritu maligno es el diablo. Y diablo, etimológicamente, significa el que divide o el que separa. El propio Jesús utiliza esta misma expresión. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, cuando habla de la parábola del sembrador que esparce la semilla, dice, los que están al borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Esto también está en el hebreo, el nombre es Hash-Satan, que significa el adversario, que puede significar cuando le falta el artículo él significa un enemigo cualquiera, un enemigo humano pero cuando viene con artículo el adversario se refiere al demonio, a Satán en el griego de los 70 se usa la palabra diabolos que como he mencionado significa calumniador o acusador y también enemigo aparecen los términos de los que nosotros sacamos el demonio, daimon o daimonion, que los griegos usaban para dirigirse a las divinidades que dirigían los destinos humanos, una especie de geniecillos inferiores a los dioses que guiaban a las almas de los difuntos. Pero en la Biblia griega, la Biblia de los 70, se utiliza esta palabra, daimonion o daimon, para hablar del diablo. Es el principal responsable de la caída, como veíamos en el programa anterior, y por tanto quien provocó que los hombres nos viéramos privados de los bienes espirituales y preternaturales que sufrieron nuestros primeros padres. Una oyente, a la que mando un saludo, porque suele escribir correos muy a menudo, me decía que me decía, no es por fastidiar, pero en la Biblia, en el Génesis se refiere, no aparece el demonio, sino únicamente la serpiente. Bien, estamos de acuerdo en que el libro del Génesis no habla del demonio, sino de la serpiente. Pero como nosotros los católicos leemos la Escritura desde el conjunto de toda la Divina Revelación, ¿por qué decimos que esa serpiente es Satanás? ¿Por qué decimos que esa serpiente es el demonio? Pues lo decimos porque hemos leído, además del Génesis, también el Apocalipsis. Leo Apocalipsis, capítulo 12, desde el versículo 7, donde aparece además San Miguel, a quien tengo una gran devoción. Apocalipsis 127 Y hubo un combate en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón combatió él y sus ángeles. Y no prevaleció y no quedó lugar para ellos en el cielo. Y fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua. El llamado Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, fue precipitado y sus ángeles fueron precipitados con él. Por esto, porque el Apocalipsis llama al dragón la serpiente antigua, Diablo y Satanás, nosotros decimos que la serpiente antiquísima, tanto como que estaba ya en el Génesis, es la que engañó a Adán y Eva, y esa serpiente es el diablo y Satanás. Entonces, el concepto que tenemos sobre el diablo, según la Biblia, es este enemigo invencible que acusa a los hombres y los tienta para lograr su condenación. Además, por ejemplo, en el libro de Tobías se llama asmodeo a un diablo, en concreto al diablo de la lujuria. Leo el libro de Tobías en el capítulo 3 desde el versículo 7 dice sucedió aquel mismo día que Sara hija de Rahuel el de Ecbataná en media fue injuriada por una de las criadas de su padre porque había tenido siete maridos pero el malvado demonio Asmodeo los había matado antes de consumar el matrimonio. A quien, por cierto, este asmodeo que hacía enfermar a los esposos de Sara, pues fue enviado Rafael, uno de los siete ángeles que está al servicio del Señor y tiene acceso a la gloria de su presencia. Así dice el capítulo 12 de Tobías, versículo 14. Así que ante los ataques de asmodeo viene Rafael, San Rafael, a sanar a quienes este demonio enfermaba. Aparece otro nombre de un demonio en el libro del Levítico, cuando se habla de la expiación. El libro del Levítico leo desde el capítulo 16, el capítulo 16, desde el versículo 5. Dice así, «Además, recibirá de la asamblea de los hijos de Israel dos machos cabríos para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. A Aarón ofrecerá su novillo expiatorio y hará la expiación por sí mismo y por su casa». Después tomará dos machos cabríos y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda del encuentro sorteará los dos machos cabríos uno para el Señor y otro para Azazel. Tomará el que haya tocado en suerte al Señor y lo ofrecerá en sacrificio expiatorio. El que haya tocado en suerte a Azazel lo presentará vivo ante el Señor hará la expiación por él. Y después lo mandará al desierto a Azazel. Este Azazel, del que habla el Levítico, para la fiesta de la expiación sería, según este relato, el príncipe de los diablos. Pero probablemente Azazel pues, es el nombre del macho cabrío que se tira al desierto para que allí sea devorado por las fieras. Y en el Nuevo Testamento, el diablo o Satanás puede aparecer tanto en singular como en plural. Los diablos o el diablo y Satanás, que es el jefe de los ángeles rebeldes que fomentan, buscan el mal y la perdición. Además de este episodio del Apocalipsis 12, que acabo de leer hace un ratito, tenemos en el capítulo 9 del Apocalipsis una alusión también a él. Leo el Apocalipsis capítulo 9 versículo 11 donde está hablando de la plaga de langostas, de la quinta trompeta. Habla del aspecto de las langostas, de que tenían corazas y colas como de escorpiones y aguijones y en sus colas reside su poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Y el versículo 11, capítulo 9 versículo 11 del Apocalipsis, Dice que estos escorpiones, estos seres así tan raros, tienen como rey sobre ellos al ángel del abismo. En hebreo su nombre es Abaddon y en griego Apolión. El primer ay ha pasado. Mira que vienen todavía dos después de este. En castellano Apolión significaría exterminador. Hay que decir para la gente que se asusta cuando lee el Apocalipsis que también hay que leerla completa e interpretarla como la Iglesia nos enseña. Y si algo deja claro el Apocalipsis es que el mal, el tiempo de la persecución, el tiempo del acusador es limitado y que la victoria es irremediablemente del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esto lo adelanto porque a veces hay quien utiliza la palabra de Dios no para enviar una buena noticia, sino para asustar. Y la palabra de Dios no asusta, sino que libera, alegra, anuncia la gran victoria del Señor. Además de los nombres que he dado, los nombres propios que he dado al demonio, al dragón, a la serpiente, se le llama también el tentador se le llama el maligno, se le llama espíritu inmundo, se le llama, como ya he citado también en el Apocalipsis, el acusador de nuestros hermanos que los acusa ante nuestro Dios día y noche. Se le llama también el adversario en el tribunal. Se dice que él es homicida desde el principio, que no perseveró en la verdad porque la verdad no está en él. y Se le llama padre de la mentira en el capítulo octavo del Evangelio de San Juan. Dice el mismo San Juan, pero en su primera carta, capítulo 3, que él es el que peca desde el principio. Y parece que el pecado del demonio, ya lo veremos, es el de la soberbia. Se habla de que son muy numerosos estos demonios. Acordaos, por ejemplo, en el capítulo 5 de San Marcos, el endemoniado de Gerasa, cuando le preguntan, ¿cuál es tu nombre? Legión, porque somos muchos. Pero también la Escritura deja claro que tiene un poder limitado sobre los hombres hasta que se dé la sentencia de condenación en el juicio final. Sabemos que el poder del demonio es limitado porque dice así el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, leo desde el versículo 8. Sed sobrios, velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestra comunidad fraternal en el mundo entero está pasando los mismos sufrimientos. Y el Dios de toda gracia, que os ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de sufrir un poco, Él mismo os reestablecerá, os afianzará, os robustecerá. Y os consolidará. Suyo es el poder por los siglos. Amén. Esto dice el apóstol Pedro. Y que han de ser juzgados los demonios, lo dice la segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en las tenebrosas cavernas del infierno, los entregó reservándolos para el juicio. Y no perdonó al mundo antiguo provocando el diluvio sobre un mundo de impíos, aunque reservó a Noé, el pregonero de la justicia, y a otros siete. Pero dice aquí claramente que Dios tiene precipitados a las tenebrosas cavernas del infierno, a los ángeles que pecaron, y los entregó reservándolos para el juicio. Así que el juicio es de Dios. El demonio no tiene tanto poder como a veces se le quiere atribuir. Y la misma idea nos dice la carta de Judas, en su único capítulo, en el versículo 6, dice Y que los ángeles, que no se mantuvieron en su rango, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados para el juicio del gran día, atados en las tinieblas con cadenas perpetuas. El juicio, también el juicio de los demonios, es de Dios. Se le sigue llamando a Satanás... Jesús lo llama así en tres ocasiones por lo menos, príncipe de este mundo, se le llama el dios de este siglo y manifiesta su poder entre las tinieblas de la idolatría. La lucha del demonio va principalmente dirigida contra Cristo y también contra la iglesia de Cristo. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa de El Compendio del Catecismo, hoy reflexionando sobre la pregunta número 74 que plantea qué es la caída de los ángeles. Sabes tú, que yo fui el que crucifiqué a Jesús, y que públicamente lo exhibí en una cruz. Soy el príncipe de este mundo, pues demostré mi dominio y mi poder. Y tú, siendo tan débil,
0: Lucho, ¿crees que me vas a vencer? Pronto te encontré en una batalla, la cual pensé. No podría ganar, pero levanté mi voz a Jesucristo, si Él pelea conmigo, ¿Quién me vencerá? Y él me dijo, Recuerda hijo mío, yo ya vencí por ti,
1: y cuando tú peleas solo, es porque te apartas de mí, pero hoy te digo, levántate en mi nombre, que sobre todo nombre es, Ponte la armadura para que puedas resistir. Saca la espada del Espíritu que es la palabra que te di. Y pelea, hijo mío. Pelea sin temores. Es cierto, Satanás es el príncipe de este mundo. Pero yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores.
0: Satanás en el, chivo estás, en el nombre de Jesús. Y si con oh, me quieres atacar
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación, en el que vamos repasando las distintas preguntas y respuestas del Compendio del Catecismo. Y hoy estamos tratando la pregunta 74, que es ¿Qué es la caída de los ángeles? Hemos dedicado la primera parte del programa a ver cómo la presencia del demonio, del diablo, de Satanás, de Lucifer, del príncipe de este mundo, del espíritu del mal, del homicida, del padre de la mentira, está realmente presente en las Sagradas Escrituras. Y continuamos ahora con este mismo tema. He querido insistir en los distintos nombres del demonio en la Biblia, para que no caigamos en el error de creer que el demonio no existe, puesto que además la presencia del demonio está asociada a la realidad del pecado y no se entiende la salvación si no hay pecado, es decir, de qué nos ha salvado el Señor. A veces he escuchado expresiones de lo más curiosas diciendo que nos ha salvado de la ignorancia o nos ha salvado de la división o de la tristeza y es verdad pero tanto la ignorancia, como la división, como la tristeza, son fruto del pecado. Puesto que cuando Dios nos creó, vivíamos en perfecta armonía, teníamos un conocimiento directo de Dios y vivíamos alegres en su presencia. Y lo que hizo que perdiéramos, entre otras cosas, estas que he mencionado, es precisamente el pecado. Entonces, vuelvo a repetir, la necesidad de comprender el en profundidad lo que significa el pecado y cómo en la raíz del pecado está la sugestión, la seducción del demonio. Pero, ¿qué es exactamente la caída de los ángeles? Hemos visto que hay ideas diferentes acerca de Satanás. Algunos creen que es una figura mitológica y no un ser real y personal. Otros también creen que existe, pero tampoco se preocupan demasiado de él y viven como si de hecho no existiera. Hay quien, y esto también hay que tener mucho cuidado con esta opción, piensan que Satanás es un bicho, un señor rojo con dos cuernos y una cola y un tridente y que por tanto cuando se hace esta caricatura del demonio es normal que la gente no se lo tome demasiado en serio. Una cosa es quién es este espíritu y otra cosa es cómo se representa. Es lo mismo que representar a los ángeles como bebés tocando el arpa aburridos en una nube. Bueno, pues los ángeles son una realidad muy superior a esa imagen. Entonces no confundamos las imágenes, las representaciones pictóricas o artísticas que existen con la realidad que esas imágenes pretenden representar. Por cierto, hablando de imágenes de Satanás, en Madrid tenemos una imagen al ángel caído, no exenta de cierta polémica, porque no hay muchos lugares del mundo donde se tenga una representación del demonio. Y sin embargo, yo digo por defender un poco a quienes la han puesto, que la imagen representa en concreto el momento en el que Satanás es expulsado del paraíso, es arrojado del cielo. Y por tanto, esto es una opinión muy personal, si alguien luego quiere comentarla pues la acepto, el comentario, pero no es un monumento en el que se esté poniendo a Satanás como un vencedor o como si fuera un trono, a veces que aparece el macho cabrío sentado en algunos templos satánicos que existen, y hablaremos otro día de eso, pero en concreto la imagen de Madrid no está representando a Satanás victorioso, sino más bien expulsado del cielo, y por tanto viene bien recordar que el demonio es derrotado por Jesucristo, y que por tanto no tiene un lugar en el cielo junto a dios como a veces se piensa Bueno, al margen de las distintas imágenes que se puedan tener a propósito del demonio la palabra de dios la biblia nos da una visión muy diferente presenta a satanás ya lo hemos visto como alguien real que tiene ciertamente poder que se opone activamente a dios y a sus planes y que como Terminaba diciendo antes de la pausa musical, ataca, persigue, se opone también a aquellos que pertenecen a Dios. Se opone a su iglesia y se opone a los cristianos. Y por eso San Pedro en su primera carta, como he citado también antes, dice «Estad en vela que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar». Primera carta de Pedro Capítulo 5, versículo 8. O sea que como cristianos debemos tener una comprensión correcta de la persona y la obra de Satanás. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el programa de hoy y como vamos de tiempo me parece que en el próximo también. Vamos a ver como digo qué dice la Biblia sobre el origen, la caída, la actividad y el futuro de Satanás. Porque cuanto mejor comprendamos lo que dice la Biblia sobre este enemigo del hombre, más pertrechados, más armados estaremos para mantenernos contra sus sugestiones. Pero así a nivel práctico, una idea que también la comentábamos hace poco, que precisamente además un oyente lo mencionaba en un correo electrónico, y que el papa francisco repitió en varias ocasiones y es que nosotros cuando nos refiramos al demonio tenemos que hacerlo como decía antes ubicándolo en su debido contexto no es dios ni nada que se le parezca pero tampoco es ningún tontorroncito el demonio sabe más por viejo que por diablo pero es que el diablo es diablo y es viejo así que no dialoguemos con el demonio no hagamos tratos con él y tomémonos en serio los peligros que derivan de su presencia en el mundo. La presencia del demonio, esto es palabra del Papa Francisco, está en la primera página de la Biblia y la Biblia termina también con la presencia del demonio, en concreto con la victoria de Dios sobre el demonio. Pero el demonio siempre vuelve con sus tentaciones. Y nos corresponde, por eso hay que conocerlo, no ser ingenuos. En varias ocasiones Jesús expulsa a los demonios y, en concreto, estoy haciendo alusión a una homilía del Papa, donde el propio Francisco, el Papa Francisco, dice que cuando Jesús expulsaba a los demonios, muchos le acusan al Señor de magia o que piensan, esto también es muy habitual, que Jesús sanaba a las personas enfermas de epilepsia. Dice el Papa, esto lo dice el Papa, ¿eh? hay sacerdotes que cuando leen este pasaje de exorcismo y otros pasajes del Evangelio, dicen, Jesús curó a una persona de una enfermedad psíquica. Ciertamente, es verdad que en aquel tiempo se podía confundir la epilepsia con la posesión del demonio, pero también es verdad que estaba el demonio. Y nosotros no tenemos derecho a hacer el asunto tan sencillo, liquidándolo como si se tratara de enfermos psíquicos y no de endemoniados. Y entonces Jesús, que expulsa demonios, nos ofrece algunos criterios para entender esta presencia demoníaca y reaccionar. ¿Cómo ir por nuestro camino cristiano cuando existen las tentaciones?, cuando entra el diablo para turbarnos, se pregunta el Papa Francisco, el primero de los criterios es que no se puede obtener la victoria de Jesús sobre el mal, sobre el diablo, a medias. El que no está conmigo está contra mí, dice el Señor. El que nos recoge conmigo desparrama. Y hablando de la acción de Jesús con respecto a los poseídos por el diablo, dice que ciertamente es una pequeña parte de lo que vino a hacer por toda la humanidad. Expulsar demonios es una parte de la obra total de Cristo que consiste en destruir la obra del diablo para liberarnos de su esclavitud, porque no nos dejemos arrastrar por la espectacularidad o la situación extraordinaria de posesiones diabólicas cuando la peor y más frecuente acción del demonio en la vida de los hombres, es la de el pecado. Como decíamos en el programa anterior, la de suscitar desconfianza hacia Dios. Por eso es que esta frase de Jesús, el que no está conmigo está contra mí, tiene un gran sentido y no es una exageración. O estás con Jesús o estás contra Jesús. O confías en él o no confías en él. Hay una lucha y en esta lucha está en juego la salvación eterna. Y no hay alternativas. Aunque a veces se escuchen algunas propuestas pastorales más cómodas, no. O estás con Jesús, dice el Papa, o estás contra Jesús. Este es así y este es uno de los criterios. Y además debemos vigilar, debemos estar atentos contra el engaño y la seducción del maligno. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, dice el Señor, sus bienes están seguros y nosotros podemos hacernos las preguntas yo vigilo sobre mí, sobre mi corazón, sobre mis sentimientos, sobre mis pensamientos, custodio el tesoro de la gracia, custodio la presencia del Espíritu Santo en mí, si no se custodia, llega otro que es más fuerte, el demonio, y lo vence y le quita las armas de que se fiaba, y se reparte el botín. Por eso, para responder a los desafíos planteados por la presencia del diablo en el mundo, la certeza de que Jesús lucha contra el diablo tiene que permanecer a nuestro lado. Jesús ha venido a vencer al diablo. Quien no está con Jesús está contra Jesús y hay que vigilar. El demonio vuelvo a repetirlo, es astuto y nunca se irá para siempre hasta que llegue el último día. Porque cuando un espíritu inmundo sale del hombre, da vueltas por lugares áridos buscando un sitio para descansar y al no encontrarlo dice «volveré a mi casa de donde salí». Al volver se la encuentra barrida y arreglada, entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y se mete allí a vivir y el final de aquel hombre resulta peor que al principio. La estrategia del demonio es que nos relajemos. Y por eso es necesario velar, vigilar, como dice San Pedro en su primera carta. La estrategia de Satanás es esta. Tú te has hecho cristiano, vas adelante con tu fe y yo te dejo tranquilo. Pero luego, cuando ya te has acostumbrado, cuando te sientes a gusto, relajado, seguro... Y bajas la guardia, no estás alerta, el demonio empieza a volver a ti y como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Y esto, sigo citando al Papa Francisco, no son mentiras, es la palabra del Señor. Pidamos al Señor la gracia de tomar en serio estas cosas. Jesús ha venido a luchar por nuestra salvación, él ha venido a vencer definitivamente al demonio. Como es un tema que sé que suscita interés en los oyentes, a juzgar porque salió el tema así de soslayo una vez y hubo muchas preguntas, pues dedicaremos también el próximo programa a este mismo tema de qué es la caída de los ángeles así que queridos amigos queridos oyentes vamos a recordar cómo podéis poneros en contacto con el programa podéis hacerlo todos los días a la hora que queráis mediante el teléfono de whatsapp 668 594 383 668 594 383 o también por el correo electrónico compendio arroba Ahora en estos pocos minutos que nos quedan voy a responder a algunas de las preguntas que han llegado por estas fórmulas que acabo de dar por el correo electrónico o por el whatsapp 668 594 383 y en concreto, ha habido varias preguntas en el mismo sentido que también una oyente, recuerdo que en el último programa hacía llamando al teléfono directo, que no doy porque ahora no va a dar tiempo a recibir las llamadas pero hay varias preguntas que nos cuestionan este tema Si Adán y Eva fueron los primeros padres ¿Hubo incesto para que se extendiera el ser humano? Pregunta un oyente y otro pregunta ¿Cómo se multiplicó el hombre? Bueno, pues con respecto a lo del incesto, eh, aconsejo a este oyente, si no escuchó el programa anterior, que tratábamos en el punto 73, donde en una primera parte explicaba cómo se había de leer el Génesis para hacerlo adecuadamente y hablaba precisamente de cómo no es verdad, no es verdad, repito, no es verdad, bíblicamente hablando, que Adán y Eva tuvieran únicamente dos hijos, Sino que, según la Sagrada Escritura, de todos los cientos de años que vivió Adán, el número de hijos e hijas que tuvo es indefinido. No aparece el número de hijos en la Biblia y, aunque nos pueda resultar chocante, sí que puede ser, es una explicación, que entre esa multitud infinita, bueno, infinita no, en esa multitud enorme de hijos que pudo tener Adán y Eva, entre parientes y distintos grupos de gente nacidos de este origen común, a Eva se le llama madre de todos los vivientes, pues que tuvieran relaciones de este tipo tan indeseable. Pero es verdad también que el proceso de conocimiento de la ley de Dios pues es paulatino y no es hasta el Levítico, de esto hablábamos en ese programa anterior, que se prohíbe las relaciones sexuales entre parientes cercanos. También citaba en ese programa anterior, hablando de este tema, el caso por ejemplo de Lot y sus hijas que lo emborracharon precisamente para tener relaciones con él. Nos suena raro, nos suena chocante, nos suena incluso repulsivo, pero está narrado en la Sagrada Escritura aunque vuelvo a repetir, el hecho de que la Sagrada Escritura lo narre no significa que necesariamente lo apruebe. Me refiero a la situación de Lot y sus hijas. Y por otro lado, también hay que destacar que el mandato que Dios le dio a Adán y Eva fue crecer, multiplicaos y llenar la tierra. Y probablemente Adán y Eva se dedicaran a hacer lo que Dios en ese momento les había mandado. Y por último para que nos quede claro, no nos empeñemos en buscar en la Sagrada Escritura cosas que la Sagrada Escritura no pretende decir. No quiero abundar más en este tema porque, vuelvo a repetir, en el programa anterior en el que tratábamos el punto 73, lo digo para que lo escuchéis en el podcast, si queréis, hablábamos de esto con más detenimiento hay otra oyente que plantea la pregunta, enlazando con otro tema, ¿por qué se habla de civilizaciones perdidas, Atlántida, Lemuria, cuándo se data eso y no sé si existió de verdad? Bueno, no voy a entrar ahora en esto, si queréis otro día lo hacemos, pero dentro del compendio del catecismo no entra en cuestiones, de si se han perdido o no civilizaciones. Lo cierto es que el libro del Génesis está escrito está escrito no, el libro del génesis está escrito posterior al libro del Éxodo. De ahí la equivocación de escrito por Éxodo. Está escrito después del Éxodo cronológicamente, aunque esté situado primero en la Biblia, se escribió después del Éxodo, donde una civilización, la civilización judía, el pueblo de Israel, tiene conciencia de ser el pueblo elegido por Dios. ¿Qué hay de otras civilizaciones? Bueno, pues eso es un tema en el que desde este contexto del compendio del catecismo que desde este contexto del compendio del catecismo pues no tengo autoridad para hablar de ello, no por nada, sino porque cabe perfectamente que haya otras civilizaciones que se hayan perdido y que ojalá que algún día encontremos vestigios que nos digan cómo era pero no supone ningún problema para la fe. Y hay otra pregunta de un oyente, como no me dice si puedo dar su nombre o no, pues no lo doy, que plantea algo que no tiene que ver con este tema, y es cuando el sacerdote hace la consagración y los fieles nos ponemos de rodillas, ¿cuándo hay que levantarse? Bueno, cuando nos ponemos de rodillas es cuando el sacerdote impone las manos encima del cáliz y el pan, y invoca al Espíritu Santo para que los convierta en el cuerpo y sangre de Cristo. Y el momento en el que hay que ponerse de pie, después de este acto de adoración ante el gran misterio del cambio de sustancia, de la transustanciación, de que ese pan y vino ya no son más pan y vino, sino el cuerpo y sangre de Cristo, pues después de ese momento de adoración y reverencia profunda, después de rodillas, cuando el sacerdote dice esta proclamación, también muy importante, este es el sacramento de nuestra fe. En la Eucaristía, el hecho de que Cristo presente en ese pan memorial de su pasión, muerte y resurrección, ese es el sacramento de nuestra fe. Bueno, pues después de este es el sacramento de nuestra fe, es cuando los fieles nos os, porque yo no lo hago, porque yo estoy consagrando, es cuando los fieles os podéis poner ya de pie. Sí que decir, así en general, que cuando tengáis dudas a propósito de las posturas, de la forma en la que hay que estar en la misa y veáis distintas versiones en distintos pueblos según qué curas hay en cada pueblo, os animo a que vayáis directamente a la fuente que nos dice cómo tenemos que hacerlo. Y si podéis y queréis os acercáis al sacerdote de vuestra parroquia, vuestro párroco, le saludáis y le pedís que os deje por favor el misal, el libro que está sobre el altar. Y en las primeras páginas del misal viene lo que se llama el ordenamiento general del misal romano, donde viene explicada toda la liturgia de la misa y ahí podéis comprobar qué es lo que hay que hacer en cada momento. Y si, por la razón que sea o porque no tenéis tiempo, no podéis pedir el misal, os metéis en vuestro buscador de internet favorito y ponéis Ordenamiento General del Misal Romano y así leéis las normas litúrgicas donde se explica cuál es la postura corporal que han de tener los fieles durante la misa, entre otras muchas cosas muy bonitas. Así que yo estaré encantado de responder a las dudas litúrgicas que podáis tener, pronto también hablaremos de liturgia, pero mientras tanto, así para que aclararnos o tener una fuente a la que poder acudir, una fuente autorizada, pues está este ordenamiento general del misal romano. Queridos amigos, queridos oyentes, estas preguntas que he respondido y otras que ya responderé más adelante o lo haré en privado según la naturaleza de la pregunta han sido enviadas al whatsapp 668 594 -383, 668 594 -383, o al correo electrónico compendio arroba es donde podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias, ideas, opiniones, discrepancias, comentarios, testimonios, todo lo que queráis. Así que llegamos al final del programa de hoy y terminamos con la bendición del libro de los números. El Señor te bendiga y te proteja el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el programa El Compendio del Catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en una próxima edición. Un fuerte abrazo.